0: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de esta serie que hemos titulado La U Pública es tuya, un lema que acompañó las últimas semanas a todas las comunidades universitarias eh, en, de las universidades públicas en nuestro país, cinco universidades, cinco programas de Onda UNED en los que vamos a estar reflejando la historia de cada una de estas instituciones de educación superior estatales y bueno que hemos estado transmitiendo eh, por las redes sociales y que por Radio Nacional 101.5 FM también se ha estado presentando durante esta semana en nuestros horarios habituales. Esta serie también la puede escuchar en el sitio web ondaunet.com y en la plataforma de Spotify. Hoy... Nos toca revisitar nuestra casa, la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, que en este 2022 celebramos 45 años de llevar la educación y la cultura a los territorios donde se encuentre y eh, hay, una sede, hay una sede de la UNED cerca de donde usted está. Así que de eso se trata el programa de hoy. Tenemos como invitado... Eh, a don marco antonio santamaría vizcaíno él es historiador es docente de los estudios sociales fungió como encargado de cátedra eh, acá en, en la uned y bueno él es uno de los pioneros de la consolidación de esta casa de estudios superiores eh, como una institución que se acerca a la gente en los territorios más alejados del país eh, Bienvenido, don Marco. Muchas gracias por estar con nosotros acá en este programa, en esta serie La Universidad, la U Pública es tuya.
2: No, es un gusto para mí, José. De verdad es agradable volver a la UNED después de algunos años. Fueron más de 40 años aquí y, y aquí crecí como docente, como persona, como ser humano. Y eso es de, de, definitivamente muy importante. Queremos mucho esta universidad, la respetamos mucho y sabemos lo importante que es que mantenga sus objetivos. Así
0: es, y usted se encuentra ahora gozando de su merecida jubilación y fueron más de 40 años, como usted nos dice, de estar acá sirviendo al país y a la universidad. Eh, para iniciar, eh, para que conozcamos un poco... De la universidad también vamos a escuchar ahora un audio de quien fuera el ex rector de la UNED, Celedonio Ramírez. Eh, él nos hablaba de la creación de la UNED. Este es un extracto de una entrevista de audio que se hizo en el año 2010. Así que eh, pues vamos con este audio y ya seguimos con don Marco.
1: En eh, 1974 el presidente Daniel Oduber pensó que era necesario coordinar mejor la educación superior dado que ya en ese momento existían tres universidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico. Pero además a él se le ocurrió que si se iba a garantizar a las futuras generaciones de Costa Rica la educación superior, era necesario comenzar primero con un plan de desarrollo que señalara cuáles eran las necesidades económicas y se tomaran las medidas para hacerle frente a eso fue así como en noviembre de 1974 se funda Conari. en eh, eh, hacía tres años se había comenzado en Inglaterra la Open University conocida aquí como educación a distancia, allá como educación abierta y unas universidades en Pakistán Indonesia, etcétera y entonces se hizo la propuesta Universidad Estatal a Distancia aparece en Planes 1 como una propuesta, los rectores no resolvieron al respecto, aunque decidieron darle apoyo a algunos proyectos de educación a distancia, pero no la aprobaron y eso fue lo que llevó a Daniel Oduber a pensar que urgía más que un simple eh, análisis especulativo de esa posibilidad y le pidió a don eh, Fernando Bolio que se dedicara totalmente a elaborar un proyecto y a crear la Universidad Estatal a Distancia.
0: Bien, ese era Don
1: Celedonio Ramírez,
0: ex-rector de la UNED. Y bueno, Don Marco, bueno, antes de empezar, Don Marco, quiero mencionar eh, que, bueno, ya, ya hemos dicho que usted fue encargado de cátedra. También tiene varias publicaciones con la editorial de UNED, varias publicaciones eh, sobre eh, eh, libros edu educativos, eh,
2: Unidad didácticas. Eh,
0: unidades didácticas, exactamente. Eh, tenemos entre ellas los 40 años de, en la perspectiva de un discurso histórico, la enseñanza de los estudios sociales en primero y segundo ciclo, didáctica de los estudios sociales, un camino hacia el conocimiento, la actitud crítica y el futuro, cómo evaluar aprendizajes en el aula y bueno hay un libro que es de cuentos también, cuentos susurrados en el tiempo. Eh, sin duda, una amplia trayectoria en, en esta universidad. Iniciemos, don Marco, por conocer, nos interesa saber su vínculo personal con la UNED. ¿Cómo es que, que se dieron sus inicios acá en, en la universidad? Sí,
2: José, yo he sido educador toda la vida. Empecé como educador allá en la prehistoria de mi tiempo, en un lugar bellísimo, Providencia de Copey de Santa María de Olta. Te cuento que eran... Tres horas en bus y ocho horas a caballo por los cerros de las vueltas para llegar. Ahí me hice educador. Soy educador de primaria, soy profesor de estudios sociales. Y luego, por esas cosas, este, llego a la universidad en los 80, en agosto de los 80. Por lo tanto... Quise y quiero y amo mucho la educación. Y sé lo que eso significa porque he trabajado en todos los niveles: primaria, secundaria, enseñanza de adultos. Y he trabajado para todas las universidades públicas del país. En la UNED es donde tuvo mi mayor aporte, pero trabajé en la UCR, trabajé en la UNA, trabajé en el tecnológico. Así que tengo, creo, una buena experiencia y tengo, digamos, la autoridad para hablar de lo que es la enseñanza superior en sus pros y sus contras, y sobre todo en el caso de la UNED. Ahora, en la UNED llego, como dije, en los 80 en agosto, trabajo unos, unos meses como profesor, como profesor, docente, y meses después empiezo con la cátedra de didáctica de los estudios sociales. Y al final termino con la cátedra de evaluación de los aprendizajes. En todo ese tiempo, no me aparté de la docencia, porque es lo que quiero. Hubo oportunidad de trabajar en el campo administrativo, pero jamás me eso me atrajo. Fue la docencia. Así que fuimos los pioneros que empezamos con esta universidad. Te cuento que en la época, esos primeros años, en los 80, solo viajar a Guaple significaba ocho horas en carro. Y, y, y viajes de todo tipo, como, como coger una avioneta o, o coger un DC-3 para ir a Limón y que el, el avión empezara a fallar y, y aterrizar y volverse a montar en otro avión para ir en esa mística que sí se crió muy fuertemente en esos primeros años de la UNED. Era una UNED épica realmente. Uh -huh. Sí, ahora don Celedonio, en el audio que escuchábamos,
0: nos decía un poco cómo nació la UNED, pero me gustaría que usted nos cuente eh, cómo fue, digamos, la, la expansión que tuvo la UNED, este, porque usted nos dice que entró en el año 80, cómo fue, eh, justamente en esos años es cuando la UNED empezó a expandirse al, alrededor de todo el país, entonces quisiera que usted nos cuente, eh, bueno, qué, qué, qué tipo de expansión tuvo la UNED en esos años. Voy a hacer, si me lo
2: permitís, es un poco de historia, la enseñanza a distancia realmente no es nada nuevo, desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Si te digo, las cartas de Lutero eran enseñanza a distancia. Después de la revolución bolchevique, la revolución necesitaba una serie de cambios importantes de crear cuadros de trabajo. Y ahí empiezan también los primeros aspectos de la enseñanza a distancia. En América Latina igual. En Costa Rica no es nada nuevo. Te cuento que, por ejemplo, eh, ya desde el 19 se había planteado la necesidad de crear una enseñanza a distancia. Eh, déjame recordar un poco, si es, es don Roberto Brenes Mesén, en el 17 propone la creación de una universidad obrera. Y en los años 70, cuando está Daniel Oduber, y es este eh, Arnoldo Ferreto el diputado comunista él propone la creación de una universidad que llegara hasta los obreros y la gente de trabajo voy a decir algo que tal vez es? esa idea la toma el ministro Bolio de esa época y entonces con esa idea se crea en el 77 la universidad estatal a distancia que empieza a funcionar hasta junio, junio sí junio, del 78 Realmente no había nada nuevo. No había nada nuevo, pero había que reconstruir algo que no se conocía. Eh, estaba la UCR, pero una universidad totalmente eh, ubicada y para un sector privilegiado de la población. Las zonas alejadas no tenían posibilidad. Solo la gente de recursos que podía estudiar afuera. Realmente la universidad se crió con el apoyo de la universidad la UNED de España eh, y también una comisión de la UNESCO que ayudó. Pero lo, estos primeros años fueron épicos. Solo que, como te comentaba hace un momento, la universidad se crió, por lo menos es mi posición, como un ente que manejara y controlara un poco el movimiento estudiantil, que en los años 70 era muy fuerte en América Latina y en Costa Rica. Se sí, era la época que... de Alcoba y todo eso. Ah, había un fuerte movimiento estudiantil en el país, ya existía la UCR, ya existía la UNA, y era bastante agresivo. La idea es que algunos pensadores creen que es esto, se creó con la mentalidad de contener el movimiento estudiantil. Tanto es así que si lo ves, es una universidad muy verticalizada y en donde el poder ejecutivo, si ve la integración de la primera junta universitaria, estaba con un peso enormemente del poder ejecutivo en ese momento. Y otra muestra es que el movimiento estudiantil realmente nunca estuvo muy organizado. Es casi 20 o 25 años después que se crea Feunet, que empieza a tomar fuerza el movimiento. Eso fue una de las cosas que yo personalmente como docente critiqué en la universidad siempre, pero la universidad empezó a surgir y vino a complementar y a llenar un vacío que había en el país. La gente de Upala, la gente de la zona del Caribe, la gente del sur, necesitaba y la recibe con las manos abiertas. Te cuento que yo como docente y como encargado de cátedra, porque los encargados de cátedra en ese momento hacíamos docencia, uh -huh. Pero fue algo que hubo que hacer desde el principio, desde diseñar las estrategias metodológicas para enseñanza. Criamos las unidades didácticas con cuatro elementos fundamentales: los objetivos, el contenido temático, los ejercicios de autoevaluación, que siguen todavía vigentes, ¿verdad? En aquella época se crearon tres tipos de tutoría, no sé si lo sabéis. Uh -huh. Había la tutoría epistolar, uh -huh. la tut tutoría telefónica, y la tutoría presencial. Eh, la tutoría epistolar funcionó poco, la presencial tuvo mucha fuerza, y la telefónica funcionó casi 20 años con gran éxito. Pero los primeros momentos eran viajes épicos, como te digo. Eh, pero hubo una acogida tan grande, que te cuento que eran tres o cuatro carros, de doble tracción, los que viajábamos hacia el sur, o en avioneta, o viajar hasta Guanacaste o hasta el Caribe. Eso, y si vos hablas con gente de esa época, eso no se volvía a repetir, porque luego, poco a poco, con el tiempo, la universidad fue tomando otro carisma. Pero sí vino a llenar un espacio que era urgente para que la educación llegara a esos jóvenes, porque hay otro fenómeno que se dio que vos lo tenés que conocer. En los años 70 hay una enorme expansión de la enseñanza media por el fenómeno, fenómeno de baby, no recuerdo, ahí no termino Baby boom. Baby boom. El baby boom crea el fenómeno. Entonces, prácticamente en todo el país empezó a surgir la enseñanza media, pero esos jóvenes que salían se veían frustrados porque no tenían la opción para llegar a la enseñanza secundaria. Es la universidad la que les abre esas puertas. Y es otro fenómeno interesante. Eran adultos, nuestros primeros estudiantes eran gente de más de 20 años, gente que ya tenía dos o tres años de haber terminado y de pronto se les abre. Y un 70, tal vez hasta un 70, por, 75% eran mujeres. Esa mujer que quería estudiar. Uh -huh. Ese fue el principio, ¿verdad?
0: Sí, básicamente ustedes fueron, como se dice, abriendo trocha, porque eh, eh, me llama mucho la atención el tema de, de las, los tres tipos de tutorías eh, que habían en ese entonces, eh, eh, ya sea por teléfono, por carta o por eh, presencial, ¿verdad? Entonces, eh, realmente era como una
2: especie de experimentación, podríamos decir, Recordad que no había la tecnología que hay hoy día. Era el teléfono. Uh -huh. El teléfono era el medio. Y la gente que te escribía. Pero fundamentalmente la tutoría presencial, que es la que iba a llevar dentro del fenómeno de... O oh, el fenómeno no tanto, sino el esquema de eso, de una tutoría magistral. Muchos de los primeros docentes eran educadores de secundaria y algunos de primaria. Entonces, la universidad manejó por mucho tiempo un esquema presencial de tutoría donde el que hablaba era el profesor y, y el alumno era el receptor, nada más. No se daba. Pero eso era una posibilidad para mucha gente. Otro fenómeno es que la universidad no tenía en aquella época eh, sitios. Y entonces, a través de las municipalidades, se lograba conectar a la gente con, con los estudiantes. Eran las municipalidades de los diferentes cantones los que brindaban el espacio, porque no había nada, no había infraestructura. Los primeros carros, como te dijo, es, hubo que adquirirlos casi con préstamos y esas cosas para poder viajar a estos mm. lugares.
0: Sí, ahora tenemos alrededor de 37 sedes, pero... En ese entonces, ¿cómo fue esa expansión? ¿Cuántas sedes habían? Que usted recuerde más o menos...
2: Eh, se empezaron con 12 o 13 sedes fundamentalmente. Y obviamente no teníamos edificios. No sé si usted lo recuerda o en esa época. Trabajamos por muchos años, en los primeros, en los años 80, en un edificio que está frente a la Corte, ahí, uh -huh. frente a la vieja universidad, lo que quedaba de la vieja universidad de Costa Rica. Pero sí, se empezaron con 12 o o trece sedes, fundamentalmente ubicadas en la zona de Guanacaste, en el Caribe y en la zona sur. Uh
0: -huh. Y ustedes tenían que ir, eh, la, uni la, la universidad les proveía todos, todos los materiales y todo.
2: Hay una anécdota, eh, para que veas el verticalismo. El primer sindicato que se creó entre los tutores fue eliminado por el, por el rector Pacheco. Se crió con 30 personas y esas 30 personas fueron eh, despedidas a, al mes siguiente. Porque no se quería en ese sentido y porque se, se pedía más. Había que viajar, no siempre se pagaban los viáticos, no siempre se daban las condiciones. Se iba a lugares donde no se podía a veces, no había hoteles donde dormir. Pero todo eso, lo que te quiero contar, José, es que había una mística. Una mística de trabajo, porque muchas de las gentes que fueron contratadas eran docentes, como en mi caso, que ya teníamos una formación y una, un deseo de llevar la educación. Y era una experiencia también para nosotros. Pero fueron difíciles, complejos, desde empezar a hacer reglamentos, hasta hacer normas didácticas y hasta establecer criterios para cómo hacer llegar la docencia. Las unidades didácticas se convirtieron en el primer elemento de trabajo. Creo que fue Pacheco, para que veas esto también, que decía, las unidades didácticas es un acto de fe, no se pueden discutir. Algunas eran improvisadas, muy buenas, pero otras eran libros que no estaban de acuerdo a la modalidad de la enseñanza a distancia y... Sobre todo la mentalidad del adulto, porque todos nuestros estudiantes eran adultos. Eh, aquí te hago un parangón. La UNED, la UNED tal vez creció con una idea de pedagogía y no de andragogía, que es lo que realmente debió haber tenido, porque no es lo mismo enseñar a jóvenes o adolescentes que a adultos. Uh -huh. Es todo un mundo diferente. Y una de las luchas nuestras como docentes fue hacer entender a las autoridades que el mensaje del adulto es totalmente diferente. O el mensaje de las mujeres, que era nuestra mayor población y sigue siendo. Sigue la mayor siendo
0: población claro. de la sí, sí, así es. Muy interesante lo que nos cuenta eh, nuestro invitado, eh, Marco Antonio ah. Santamaría, Vizcaíno. Él es historiador, es docente de los estudios sociales y fungió como encargado de cátedra en la UNED. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Onda UNED a través de Radio Nacional 101.5 FM y también a través de nuestras redes sociales. Así que vamos a una breve pausa y ya casi volvemos.
2: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica Rescatando Tradiciones Radio Nacional
1: No fue fácil crearla. Porque era desconocida la metodología de la educación a distancia, cómo se hacía un profesional a distancia, cómo se le enseñaba, qué medios se utilizarían. Y ahí está el primer gran reto, la creación de la, de la UNED, que fue el resultado de, nuestros, de un grupo de profesionales, de los cuales fueron participantes el primer rector y los primeros vicerrectores tenía el reto de convencer al pueblo de Costa Rica, a los profesionales y a los legisladores de que se podían formar profesionales adecuados para satisfacer las necesidades del país por medio de una educación no presencial, o sea, una educación en que lo principal no era la reunión cara a cara de estudiante y alumno, sino más bien una forma de planificar y hacerle llegar al estudiante los mensajes primero por vía escrita y pues tener al profesor a la libre, eh, biblioteca etcétera como complemento de eso, ese fue el primer gran reto
0: Estamos en Onda UNED y en Radio Nacional 101.5 FM estamos hablando acerca de la historia de la UNED como parte de esta serie que hemos titulado La U Pública es Tuya, en la que pues, hemos hablado un poco de la historia de las universidades públicas y estamos hoy hablando en este episodio eh, sobre nuestra casa, la UNED, y estamos conversando con el historiador, eh, profesor de estudios sociales, eh, docente universitario, ese ex encargado de cátedra, Marco Antonio Santa María Vizcaíno. Y eh, bueno, muy, muy interesante eh, todo este relato histórico que usted nos ha compartido. Eh, pero pensemos ahora en la Universidad Estatal a Distancia hoy. Eh, evidentemente estos años ha habido un crecimiento de la universidad ahora hay más sedes, hay cerca de 37 sedes eh, ya tenemos 45 años de estar eh, ofreciendo educación eh, pública superior a todos los territorios del país eh, ¿qué es el valor público? ¿qué le puede ofrecer ahora la universidad al país en este siglo XXI?
2: O sea, en al empezar el siglo XXI, la UNESCO estableció un paradigma educativo y es muy claro. La educación debe llegar a todos en todos los lugares y en todo momento. En, ese, en esa visión, la UNED juega un papel muy, muy importante. La experiencia de la UNED es fundamental. Lo que pasa es que no podemos decir que la UNED es la cenicienta de la enseñanza pública, pero hay algo parecido. Siempre ha sido vista un poco de lado, uh -huh. y eso debe acabar. Pero también esto es culpa de las mismas dirigencias, muchas veces de la UNED, que no se les dio el, la posición que debería tener. Por otro lado, la UNED tal vez después de los años 90 se dio una competencia sobre todo con el surgimiento de la enseñanza universitaria privada y yo personalmente siento que la universidad empezó a tratar de competir con las universidades tradicionales y con las universidades privadas cuando ya tenía un nicho claramente establecido, eso es lo que hay que rescatar, la universidad sigue siendo fundamental para llevar una educación, pero una educación adecuada a los tiempos modernos, una educación incluso para el campesino para enseñarle cómo aprovechar la tierra cómo sembrar de la mejor forma no una cuestión de titulitis que al final nos convertimos en eso no es el título el que enseña es el conocimiento para hacer cambiar a una población para esa madre soltera para ese campesino para ese agricultor ahí es donde la universidad ve Aprovechar ese espacio y dar el vuelco que necesita en este siglo XXI. Pero para eso también tiene que haber cambio de mentalidades, de figuras de dirigencia, de docentes, de programas. Y en eso es importante que la universidad. Categóricamente lo puedo señalar, la universidad estatal a distancia sigue jugando un papel fundamental en nuestra enseñanza. Y hay que defender eso, hay que defender la necesidad que tenga el presupuesto adecuado, que se dé el espacio que esa universidad necesita y que la gente lo entienda, que no es el título que hay, el que va a hacer un cambio. Es el conocimiento que le llega a esa persona con todas las herramientas tecnológicas. Ustedes que están en tecnología lo saben. Nuestros servidores son bastante viejos. Hay equipos aquí que hay que renovar. Todo eso implica dinero, pero es necesario si queremos cambiar la visión de la educación, el camino hacia el futuro y formar personas que tengan otro, otra perspectiva del mundo, del medio ambiente y las necesidades fundamentales de este país.
0: Bueno, muchísimas gracias, don Marco Antonio Santamaría Vizcaíno, por haber estado con nosotros acá en Onda Unet.
2: Bueno, con placer, de verdad, José, gracias a ti por invitarme.
0: Y espero que lo podamos tener luego. Cuando quieras, y sí. Cualquier cosa, un conversatorio, lo podemos hacer con mucho gusto. Perfecto. Don Marco Antonio Santamaría Vizcaíno es historiador, ha sido docente de los estudios sociales y eh, además eh, ha sido encargado de cátedra en nuestra universidad. Y este, pues valoramos mucho que haya estado con nosotros en este programa que es uno de los cinco donde hablamos de las cinco universidades públicas en esta serie que hemos titulado La U Pública es tuya por ahora nos despedimos agradecemos mucho la participación de ustedes a través de Ondaunet.com a través de las redes sociales y a través de Radio Nacional, agradecer a Sebastián Furnier en el control central un servidor se despide José Navarro, gracias por la sintonía acá en Ondaunet